0: Du lytter til Pengetanken afsnit 96. Lev dit liv uansvarligt. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Måske tænker du. Ah, Karina, er det virkelig ansvarligt med sådan en titel på dagens afsnit? Og ja, jeg kan love dig for, at jeg har dit eget bedste for øje, når jeg taler om ansvarlighed i forhold til lige præcis dit liv. Men det kræver noget af dig, fordi vi er ikke alle sammen enige. Og måske kommer nogle også til at se skævt til dig, eller måske overvenkøbet lige frem skælder ud. I dagens afsnit, der taler jeg om, hvorfor det er det hele værd at risikere fællesskabet for at leve et liv godt. Vi har altid oplevet kontraster i vores liv. Og man kan så sige, at dog på det seneste har det været sådan noget mere tydeligt, om man vil, end, end måske nogensinde før. Fordi at, at hele den her coronavirus har givet anledning til at få skilt folk op i lejre, eller nogen folk har i hvert fald haft behovet for at skille hinanden op i lejre, for og imod, inden og ude, hvad det nu end kan være. Tag nu bare hele det der med, skal man vaccinere, skal man ikke vaccinere. det er jo virkelig, virkelig noget, der kan få sindene i kog rundt omkring. Og det, der er så interessant, synes jeg, når det er, at man følger nogle af de her diskussioner rigtig meget på distancen, fordi jeg som man ikke at gå ind i dem, men det er, at der fra begge fronter øh, ofte er et behov for at pege fingre af hinanden. Og, og det kan jo øh, gå hen og blive en lille bit smule skørt, fordi det eneste, vi så i virkeligheden er ude efter, det er, at vi ønsker, at alle andre skal være enige med os, fordi vi mener, at vi ved bedst. Og det prøver jeg lige at sidde og finde et, et pænt ord for det men, men det kan jeg simpelthen ikke, det vil jeg kalde total afgangse altså det her med jeg ved bedst, og derfor så skal du synes det samme som jeg, ellers så er det dig der er noget galt med, det er jo det der går galt rigtig tit, æ, at samme sker også i diskussioner med politik og penge for den sags skyld, og børneopdragelse og hvad det nu ellers kan være som virkelig kan få i K. Æ, fordi at vi ikke er enige altså, kom on bare fordi vi ikke er enige det må da være okay. Det må da også være okay, det her med at, at blive enige om at være uenige. Så er der den her forskel med, om vi bliver nysgerrige. Og det kommer jeg til at tale om lidt, lidt senere i dagens afsnit. Så, så det venter vi med til der. Hvis jeg sådan skal tage udgangspunkt i nogle af de kontraster, som jeg personligt selv har oplevet, så har jeg været igennem nogen, som jeg er gået ind i med fuld bevidsthed, og så er der også dem, som jeg slet ikke var klar over, var en kontrast ind til andre giv mig opmærksom på, at det var det i den grad. Så lad mig give dig nogle eksempler her, som du måske også kan spejle dig selv i. Tag nu bare øh, vaccinen. Vi kan lige så godt få den af øh, vejen. For mig er det øh, bevidst, at jeg har valgt at blive vaccineret. Øh, ikke fordi, at jeg føler, at jeg har behov for at blive vaccineret, men jeg gør det for fællesskabets skyld, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg gør det for at, øh, at skabe ro på hos andre, og så er det altså okay for mig øh, at gøre det alene af den årsag. Hvis det handlede om, om, om jeg følte mig mere eller mindre sikker personligt, om jeg var vaccineret eller ej, så ville mit svar være nej. Men, men det er et valg, som jeg træffer helt bevidst, og jeg ved, at for nogen kan det være en meget, meget stor kontrast til, hvad de selv mener og synes. Og jeg har absolut intet problem med dem, som vælger ikke at lade sig vaccinere. Igen, valget er hver vores. En anden bevidst beslutning, jeg har truffet, og hvis du har lyttet med igennem noget tid, så ved du det også, det handler om pension. Det synes jeg også er interessant, at og det også kan få folk sådan lidt op og ringe. Jeg har valgt personligt, at lige nu i mit liv, Øh, der har jeg ikke lyst til øh, at spare op til min egen pensionsopsparing. Når jeg siger lige nu, så gælder det jo altid med alting, øh, som jeg, og øh, jeg tror også godt, jeg kan tillade mig at sige, stort til alle andre, øh, taler om. Fordi vi har jo heldigvis de privilegier, at vi har lov til at skifte mening. Men jeg kan bare mærke, at i en alder af 47, der skulle lige regnes, at jeg har simpelthen ikke behov for at spare op til min egen pension, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke se mig selv leve mit liv så opdelt, øh, og jeg vil rigtig gerne bruge øh, mine penge nu. Og ja, så tager jeg øh, 100% ansvar for den beslutning, og 100% konsekvensen af den beslutning, når nu, at jeg når frem til på et eller andet tidspunkt, at jeg måske vil leve anderledes. Øh, personligt kan jeg ikke forestille mig det der fænomen med at lukke alt ned og, og gå på pension efter den der sådan helt klassiske øh, klassiske sådan proces, hvis jeg kan kalde det det. Men, men det er så også en helt anden snak. Men som sagt, et bevidst valg, og ja, det er kontrastfyldt. Øh, jeg læste et, øh, et indlæg på, øh, på Instagram, tror jeg, og bare sådan lige kort, men hvor en virkelig var blevet så nærmest skammet ud for ikke at ville øh, tage del i, i fællesskabet ved at have sin egen pensionsopsparing. Og, og til noget, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, det handler jo ikke om dig. Jeg tager jo ikke noget fra dig, hvis det er, at jeg vælger ikke at have min egen personlige pensionsopsparing. Der er jo ikke noget, der forsvinder øh, fra din bankkonto ved, at, øh, at jeg ikke gør det. Så det her med at have sådan en følelse af, at nu er du ikke en del af et eller andet fællesskab. Hmm. Men færre nok, hvis fællesskabet er, at vi er dem, der har en personlig pensionsopsparing, så er det cool, det der bliver. Ufedt det er, hvis, hvis fællesskabet kommer til at betegne sig som vi dem, der har en personlig pensionsopsparing, og alle, der ikke har det, er forkert. Så er det, at, det, at den glipper. En ubevidst kontrast, som jeg ikke var klar over, var en kontrast, da jeg tog den beslutning, det var, da, da jeg som 18-årig valgte at tage til Paris i et år. Jeg så det egentlig bare som et eventyr. Det synes jeg var enormt spændende, indtil at stort set alle mine omgivelser fortalte mig, at det var... Helt skørt, og alt for vildt, og jeg kendte jo ikke nogen, og bla bla bla. Så der blev jeg bevidst om, okay, det her det er en kontrast. Jeg valgte så at, at gå igennem, øh, eller føre, føre sådan min beslutning igennem, og tage afsted. Men det var ret interessant at, at møde så kæmpestor modstand, øh, og også tvivle, for det gjorde jeg virkelig. Jeg kan huske, jeg var sådan meget, wow, what's going on? Hvor, hvorfor er det så vildt? Og så egentlig en op med at være fascineret af det, og så tænke, okay, jeg har så altså tænkt mig at gøre det under alle omstændigheder. Og som virkelig er en beslutning, jeg aldrig nogensinde har fortrudt, fordi holdt der fast udover at, at modne en 18-årig pige, som ikke havde været væk hjemmefra på den måde nogensinde før, så gav det også nogle fuldstændig unikke oplevelser. Og det er faktisk meget interessant lige sådan en sidehistorie, fordi Øh, så inden for de sidste halvårs tid, der, der, er, der er mange af de oplevelser, jeg havde i Paris, virkelig dukket op til overfladen igen. Øh, og det har, det har virkelig været sådan et kærligt gensyn i mine tanker. Og jeg har selvfølgelig også tænkt over, hvorfor, hvorfor er det ligesom, at den kommer op igen. Og på en eller anden måde, så føltes den periode øh, i Paris som sådan en meget, meget stor og afgørende, transformation i mit liv så who knows, måske er version 2 på vej, vi ved det ikke men, øh, men jeg, er spændt på at, jeg er spændt på at se hvorfor at den ligesom melder sig ved, ved havoverfladen igen og igen her i denne her tid en, øh, en anden bevidst kontrast og den var bevidst, det kan jeg huske, det var det jeg arbejdede i reklamebranchen jeg tror jeg har arbejdet da en 4-5 år så kunne jeg sådan mærke, uh nu hvor jeg blevet nysgerrig på noget andet og det var jeg godt klar over var en kontrast, fordi at, at det var sådan noget særligt at være i reklamebranchen. Det var der i hvert fald rigtig mange andre uden for branchen, der syntes, at uh, det var da vildt spændende og noget ganske særligt. Og det er også noget ganske særligt, både på godt og ondt, kan man sige. Men, men jeg kunne bare mærke, at jeg var færdig med det. Og det var på en eller anden måde, man kan sige, det føles godt for mig, og det føles også helt fint, at nogen ligesom stillede spørgsmålstegn. På det tidspunkt var jeg dog lidt ældre. Der var jeg der, der var jeg måske i midten af 20'erne, så der tror jeg, at jeg simpelthen bare at min omgangskreds generelt har fundet ud af, okay, jeg kan sige hvad som helst, hun har tænkt sig at gøre det alligevel, så jeg gider altså ikke bruge så meget krudt på at prøve at overtale hende til noget andet. Jeg træffede også en meget bevidst beslutning på et tidspunkt om at forlade min daværende kæreste uden noget som helst, og det ser jeg ikke som sådan en at det var sådan heldegærning overhovedet, jeg kunne bare mærke, at det forhold, det var slut. Og havde været det i noget tid. Jeg holdt utrolig meget af ham som menneske, men, men jeg kunne bare ikke se ham som en livspartner. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op der. Jeg kunne huske, at crashede hos sin veninde på hendes sofa i noget tid, indtil jeg fik lov til at, at låne en lejlighed af nogle familievenner. Og, altså, vi taler nul og niks. Jeg tror, jeg havde taget et spisebord og nogle stole med, som jeg havde arvet fra min mormor eller sådan et eller andet, som jeg havde opbevaret et eller andet sted. Øhm, og ellers så valgte jeg simpelthen at efterlade alt hos ham, og ikke fordi, at det var sådan noget, uh, jeg vil ikke have noget, men, men jeg havde simpelthen brug for sådan et clean cut, fordi jeg havde brug for at, at komme videre på fuldstændig egen hånd. Og det var, det var også en bevidst kontrast, hvis man kan sige det sådan, fordi på det tidspunkt, øh, der var jeg i slutningen af 20'erne, og, og, og der var mange sådan begyndt med at, Æh, enten så var det lige blevet gift eller skulle giftes, man skulle til at have børn, og du ved, det her med at, at bare finde et fast solidt arbejde, apropos reklamebranchen osv. osv. Det hele, det, det lå ligesom i, i kortene på en eller anden måde, bare ikke for mig. Æh, ubevidst, der var det også ret specielt, for mig specielt, fordi det virkelig var så ubevidst, som noget kan være. Da jeg havde skrevet min, øh, min bog, Money Makeover Mindset, som, øh, som udkom øh, maj sidste år, der havde jeg simpelthen ikke set, jeg havde simpelthen ikke set det komme, at, at nu var jeg sådan, jeg var godt klar, at jeg var forfatter, fordi det er man øh, af titel, om man vil, når man har skrevet en bog, men... Men jeg kan bare huske, at jeg hørte sådan, øh, flere forskellige udtalelser fra flere forskellige omkring, hvordan man er, når man er forfatter. Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, fordi jeg kunne overhovedet ikke genkende noget af det. Øh, så, så, så der havde det sådan lidt, wow, okay, nu, nu, ligger, du altså i, nu ligger du i en kasse sammen med øh, nogen, som har et særligt syn på, hvordan man så er nu, når man er forfatter. Øh, og, det, og det synes jeg egentlig bare var ret sjovt, men det var altså en ubevidst kontrast for mig, for det var altså ikke noget, jeg havde sådan set øh, komme på nogen som helst måde. En anden ubevidst kontrast, som, som i virkeligheden først er gået op for mig for ganske nylig, det er det her med, at når jeg laver en aftale med mig selv, så er det en aftale. Altså... Øh, hvis det er noget, der er vigtigt for mig, så afviger jeg simpelthen ikke fra den aftale. Og jeg kan huske, øh, da jeg sad øh, inde på min redaktørskontor i forbindelse med min bog, og taler med, øh, med Mette, som, øh, som på det tidspunkt var min PR-ansvarlig. Øh, og vi sidder og taler om den her boghandlere-turné, Jeg valgte jo at køre rundt i hele Danmark til alle boghandlerne. Og hun sidder og forsagt sådan et eller andet. Det er jo også helt vildt. Og der havde jeg simpelthen hørt den sætning så mange gange, uden ligesom at have spurgt ind til den, hvor jeg siger til den, okay, timeout, hvad er det, der er så vildt? Fordi ja, okay, der er 100 boghandlere i Danmark, og ja, så selvfølgelig er det da noget at ligge og køre rundt til dem, men, men så synes jeg så på en eller anden måde altså heller ikke, at den beslutning bare vildere. Øhm, og hvor hun sådan øh, smilede kærligt til mig, kan jeg huske, hvor hun siger, nej, det kan jeg godt forstå, men det er i virkeligheden heller ikke det, jeg mener, der er så vildt. Det, der er så vildt, der er, at du tager en beslutning, og så genforhandler du den ikke. Altså, du holder simpelthen fast. Og den satser hos mig, kan jeg godt huske, hvor jeg sådan tænkte, ah, okay, og så kunne jeg sådan begynde at tænke tilbage på nogle andre tidspunkter, for eksempel min beslutning om Paris, og hvad der nu ellers har været op igennem mit liv, hvor jeg sådan har tænkt, ja, okay, det kan jeg egentlig godt se, og jeg kan egentlig også godt se, når jeg kigger rundt på en del af min omgangskreds, så er der mange, der træffer beslutninger, og så afviger de lynhurtigt igen fra den beslutning. Så jo, så kunne jeg egentlig godt se, at ja, det er sgu nok rigtigt nok, at, at når jeg træffer en beslutning, og den er vigtig for mig, fordi tro mig, jeg træffer masser af beslutninger, som jeg genforhandler cirka 5 sekunder efter. Og dog. Men hvis det er noget, der er vigtigt for mig, og det var der altså at besøge de her boghandlere, jamen så er der ingen vej udenom altså så kan der sådan set ske hvad som helst, så, så får jeg ligesom manøvreret rundt om alle de der ting, sådan, så tingene alligevel sker. Så det er, bare, det er bare lige for at give dig et par eksempler øh, fra mit liv, hvor der ligesom har været de her bevidste og også nogle gange ubevidste kontraster. Så lad mig give dig et par ord med, som du ligesom kan være opmærksom på, øh, der kan komme for andre. Og det kan for eksempel være, og nu taler vi jo altså i forhold til det her med, at, at vi lige pludselig øh, vælger at gøre noget andet, ikke? altså apropos kontraster. Jamen så det, du kan høre fra andre, det kan for eksempel være, at det er uansvarligt. Det er sådan en af de rigtig gode, fordi det er som om, at når vi er voksne, så det her med at blive forbundet med uansvarligt, så, så føler vi os næsten som børn igen. Altså det er lidt som at få en skideball en anden voksen, hvilket det ofte også er og som er totalt skørt fordi vi er to voksne mennesker, så det der med at give hinanden skideballer, det burde ligesom være et overstået kapitel så ordet uansvarligt kan dukke op ordet naivt kan også dukke op det er sådan et low blow, ikke? fordi naiv det er sådan en du ved simpelthen ikke nok om dit eget liv til at tage den her beslutning, så den er virkelig under sted. og jo selvfølgelig aldrig nogensinde rigtigt, fordi der er nogen der kender dit liv bedre end nogen som helst anden så er det selvfølgelig dig det kan også være, at der bliver sagt sådan noget med, du kan da ikke bare, eller hvad har du tænkt dig, hvis du står til ansvar og, og, og svare andre. Og, og der har jeg også lyst til lige at give dig sådan en lille sidebemærkning med, der hedder, du er aldrig forpligtet til at forsvare dine beslutninger. Du er ikke engang forpligtet til at forklare dine beslutninger. Det kan du gøre, hvis du har lyst til det. Men aldrig nogensinde er du forpligtet til noget som helst i forhold til at stille andre til tilfredse med at forstå, hvorfor du gør, som du gør. Og den skal man altså nogle gange lige tage ind. Ikke? Du er aldrig, aldrig forpligtet til hverken at forsvare eller forklare dine beslutninger. Og personligt... Der har jeg lagt mærke til, og nu, og nu er det efterhånden nogle år siden, jeg begyndte at lægge mærke til det, og derfor har jeg stoppet med at gøre det. Men sådan en lille detalje, som hvis nogen øh, bad mig om at gøre noget, øh, og jeg ikke øh, kunne eller havde lyst, så, øh, så kunne jeg svare sådan noget i retning af, det kan jeg desværre ikke, fordi... Øh, og det gjorde jeg, fordi jeg ligesom på en eller anden måde så så følte jeg sådan, at jeg skulle både forklare og forsvare mit svar. Og det er jo egentlig ret interessant, hvis vi sådan tænker over det, fordi der er kommet et menneske, som har bedt mig om noget. Jeg er et voksen menneske. Jeg er fuldt ud i stand til. Så er det, at øh, så er det ligesom, at vi får det er som om, vi på en eller anden måde får givet magten fra os. Ikke? Det er som om, at at nu skal vi sådan beklage, nej, det beklager jeg virkelig, nej, 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 hvorfor, hvorfor det? Altså for tre sekunder siden, der, der var det her ikke engang et issue hos dig, og nu fordi der er en anden en, der kommer til dig, så får du lige pludselig bragt dig selv i den her sådan følelsesmæssige tilstand. Så der må jeg virkelig tage mig selv i det her med at begynde at bruge de her fyldord. Øh. Også fordi, Ofte så mente jeg jo ikke det altså Så var det noget, jeg ikke havde lyst til, og så synes jeg overhovedet ikke, at der var noget det sværere over det. Hvis jeg til gengæld følte, at det gad jeg virkelig godt, men det kan jeg det ikke den dag, så ved, at vi gør det en anden dag. Så er det noget andet. Men det her med at få sådan udraderet ordet det svære, når ikke jeg mente det, det tog altså lige nogle, nogle omgange, men det var faktisk ret interessant øh, at bemærke, at jeg ligesom tog ansvaret på mig for, for den anden sådan forespørgsel. Så, øh, så det er blot også, hvis du godt kan mærke, at hov, det, det, det kunne jeg da også godt komme til. Og lidt det samme som, hvis du bliver inviteret til noget, og virkelig ikke har lyst, og du ved, du kommer til at svare nej, og føler så, at nu er du nødt til at komme med en bortforklaring. Prøv at lade være. Altså prøv virkelig bare at sige, det kan jeg ikke. Ikke noget med det svære. Det kan jeg ikke. Jeg håber, I får en rigtig hyggelig dag. Punktum. Og så kan man sige, hvad gør så? Altså Nogle mennesker vil være sådan, hvad skal du, siden du ikke kan komme? Og så, så kan man være nødt til nogle gange bare at holde fast og sige, det kan jeg ikke. Og jeg håber, I får en rigtig hyggelig dag. Hvis folk så bliver ved, så er det jo op til dig, hvor modig du tør være, om du tør at sige, okay, prøv lige at høre her, jeg har sagt til dig, at jeg ikke kan komme, er du ikke sød og respekterer det, og så lad det være ved det. Eller, sige det som det er, jeg har simpelthen ikke lyst. Men, men når det er, at vi giver os selv sådan nogle getaways, hvor at vi tænker, nu stikker jeg lige en hvid løgn, du, du, du. så har der bare lidt sådan, for det første så udsætter du dig selv for at blive inviteret til den slags ting igen og igen og igen. Og hvor tro er du så i virkeligheden mod dig selv? Hvorfor er det, at det ikke er okay at sige nej? Hvorfor er det for dig, at du føler, at du skal komme med en undskyldning? I stedet for bare at sige tak, men nej tak. Så det er blot lige nogle tanker at få sat i gang, hvis det er, at du godt kan mærke, at ja, det kunne jeg måske godt øh, finde på. Øhm, og nogle af de her sætninger, folk kan sige til dig, eller ord, folk kan sige til dig, ligesom urensvarligt og naivt, altså det er næsten, jeg næsten lyst til at sige, jo, jo hårdere de er, de her ord, jo mere indikerer det bare, hvor frustreret den anden person er. Det har absolut den sad altså, og, og jo, nu, jeg tager det altså personligt, så skal du også bare vide, at så påtager du dig i virkeligheden den andens følelser, uden at påtage dig deres liv, fordi det kan, du være indlysende årsager, ikke? Hvis du skal påtage dig andres følelser og holdninger, uden at kende til deres liv, jamen så har du ikke nogen baggrund i dem, så bliver det bare sådan en, så bliver det sådan en kopi, du sidder og gentager for dig selv, uden at du helt forstår, men hvorfor synes de det, hvorfor vil de sige det, hvorfor vil de sige det sådan, Bla, bla, bla du kan godt se, at det bliver sådan nogle mærkelige samtaler, som du aldrig nogensinde kommer til at forstå, fordi det er ikke dig, der har sagt det. Så prøv at se, om du ligesom kan sige til dig selv, det der, hvor ondt eller hvor meget det lige sagde, ouch, den sad der lige, så har det intet, absolut inddød med dig at gøre personligt. Den virkelige årsag på andres frustration er i virkeligheden ofte, og her der mener jeg altså frustration omkring dine beslutninger, det er egentlig ofte, at de enten selv desperat ønsker en beslutning, men ikke tør tage den, altså ønsker en, en forandring, men ikke bør tør tage den. Øhm, eller også, at, at de ikke rigtig føler, at de kan genkende dig længere som en del af flokken. Det kan være, det er, at, at du er en del af en flok venner, som plejer at gøre noget. Lad os nu sige, at I plejer. Øh, nu, nu er I blevet voksne og har måske fået børn, så plejer I at mødes på Kreta en uge i sommerferien, eller, et eller andet. og nu har du altså fundet ud af, at at det har du altså ikke lyst til længere. Nej, du har lyst til at tage til Italien, og du har lyst til at gøre det alene. Uff! Så træder man udenfor, eller leger sommerhus i nærheden af nogen, eller hvad nu pokker den. Kan tage til påskefrokoster, og pinsefrokoster, og fødselsdage, og you name it. Der er masser af lejligheder, hvor at, hvis man lige pludselig siger, nej, jeg har lyst til noget andet, så kan det virkelig blive farligt. Jeg kan huske, at jeg gjorde det, i, i forbindelse med det, at mine forældre blev skilt, Øh, og, øh, og du ved, der mødte min første kæreste derefter, det her med juleaften. Halleluja, ikke? Hvor skal man holde juleaften? Og der var nogle familiemedlemmer, som havde et behov for ligesom at sige, men så er det jo hver anden gang hos os. Og hvor jeg bare sådan ret hurtigt må sige, det kan jeg simpelthen ikke øh, sige ja til. Fordi det kan være, at der er en jul, hvor jeg tænker, øh, jeg tager skud til Australien. Så jeg ved det ikke, men, øh, men det kan jeg simpelthen ikke sige ja til. Og hvis du har behov for øh, at have en afklaring, så må du heller regne med, at jeg så ikke kommer her juleaften. Fordi jeg kan, hvis jeg selvfølgelig ikke udsætte dig for, at, så må du vente ind til december med at få svar. Nej, det synes jeg heller ikke var rimeligt. Men så må du ligesom bare se bort fra mig juleaften generelt, hvis det er, at du har, har behov for at have noget, der ligger fast. Så tro mig, der er rigeligt. Med, med, med årsager til, at, at vi kan træde uden for flokken. Og jeg havde det sådan, altså, der hvor jeg har det sådan lidt, det er, jeg kom sådan til at tænke på en, en oplevelse, som, som jeg tror rigtig mange af os vil kunne risikere at have frem i tiden. Og den kom jeg til at tænke på, da jeg er her for, hvad er det? Det er en uge siden. Holdt af fest, da jeg for en uge siden holdt, øh, holdt mit helt nye foredrag, der hedder Sæt pris på dine drømme og få dem opfyldt, det gjorde jeg for en lille intim gruppe, hvor jeg i langt største del af dem, og tusind, tusind tak for det, hvis nogen af jer lytter med, havde ventet i, i, i faktisk lidt over et år, ikke? fordi at corona havde flyttet og flyttet og flyttet, så jeg var simpelthen så taknemmelig over, at overhovedet mødte nogen også, fordi jeg tænkte, at det kan man ikke bede folk om det her, men de kom, og det var fantastisk. Øhm, og det, den oplevelse, jeg kom til at, at, at tænke på, fordi at, at jeg jo også til det her foredrag netop snakkede omkring det her med at turtræde uden for flokken, og ligesom acceptere, at, at der måske også er nogen, der selv er nødt til at sige farvel til undervejs. Det var, prøv at forestille dig, at, at der er noget, som du virkelig, virkelig har lyst til, og så taler du med en af dine rigtig gode venner eller veninder om det, og vedkommende får overbevist om, at det er jordens dårligste idé. Og så laver du simpelthen være med at forfølge den drøm. Forestil dig så nu, at vi lige går 40 år frem i tid, og I sidder der, øh, ældre mennesker og hygger på en eller anden. Jeg ved ikke, hvorfor det altid er en veranda ikke? med en drink eller eller andet, men det er det altid. Du ved, solen er ved at gå ned, veranda og en god drink. Og så din ven eller veninde siger til dig, Gud, kan du huske, kan du huske dengang, du kom og sagde, at du havde lyst til det der? Og så sagde jeg, at det synes jeg virkelig var en dårlig idé, og så lød det være. Jeg har simpelthen været så ked af det lige siden, fordi altså, det kan jeg da overhovedet ikke tillade mig at, 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 at sige til dig, og, og hvad, hvad tænkte jeg på? Altså, jeg sidder bare sådan og tænker, at hvor ville jeg dog ønske, at du havde gjort det alligevel? Au, altså kan du forestille dig det? Og, og jeg kan roligt forestille mig, at man har lyst til at sige, what the f Hallo, og det siger du nu, nu hvor jeg ikke kan gøre noget ved det, fordi der måske det, det måske bare ikke længere kan lade sig gøre En eller anden årsag eller et eller andet. Altså det her med det her med at forstå, at, at det jo er helt fair, at vi ikke ved det samme her i livet, men vi behøver ikke at dømme hinanden, og det er også helt ok, at vi ikke forstår hinanden. Men så har jeg det sådan lidt, hvis hvis du har nogle venner eller venner, der har lyst til noget, og du tænker, det, det kan jeg kan simpelthen ikke, jeg kan overhovedet ikke sætte mig ind i det der, så så vælg en af to ting, please. Enten være nysgerrig, og så være ærlig og sige, prøv lige at jeg forstår det simpelthen ikke, men har du ikke lyst til at fortælle mig noget mere om, hvorfor er det er så vigtigt for dig at have den her oplevelse? Så er du nysgerrig. Og så kan det åbenkøbet være, at du måske bliver sådan selv sådan lidt, wow, nå no, okay, sådan har jeg overhovedet ikke set det. Og hvis ikke du har lyst til at være nysgerrig, hvilket er helt fair, så tis stille. Altså så bare til stille. Og hvis du gerne vil afslutte med noget pænt, så sig... Jeg kan se, at det er noget, du har rigtig meget lyst til, så det synes jeg simpelthen bare, du skal gøre. Også selvom du ikke forstår, hvorfor hulen vedkommende vil det. Fordi i virkeligheden, så er vi jo alle sammen bare mennesker med en mening. Det er jeg jo også. Når jeg sidder her og taler til dig, så det er det jo ikke, fordi jeg sådan et eller andet kunne bedre det alt ved en orakel på nogen som helst måde. Det er ikke, fordi jeg har alt mit shit together overhovedet. Det er ikke, fordi jeg har styr på øh, alle detaljer i mit liv eller i min økonomi for den sags skyld, der kommer med jævne om ting op, som jeg har lyst til at, øh, at justere og gøre anderledes osv. osv. Vi ved basalt set ikke en fløjtende fis om, hvad der er rigtigt eller forkert for andre at gøre. Og det har jeg bare sådan lyst til at minde om, at det gælder jo både, om du er, er sådan afsender eller modtager. Ikke? Lad, være med at, lad være med at dele dine drømme for at bære om medhold. Lad være med at dele et ønske, du har i livet, for at, at folk skal bakke op omkring dig. Fordi hvad nu, hvis de ikke forstår det, og siger nej, har du så virkelig, virkelig tænkt dig at lade være? Fordi igen... Vi er bare mennesker med en mening. We know nothing. Vi ved intet om dig overhovedet. Og så har jeg egentlig også lige lyst til, bare lige kort at vende misundelse, fordi misundelse er en fuldstændig naturlig følelse. Den er ufød, men den er fuldstændig naturlig. Og hvis du kan mærke, at du bliver misundelig på nogen, så prøv at se, om du måske kan justere det. Den, den, den følelse lidt til den her med, Altså, hvis hun kan, eller hvis han kan, så kan jeg sgu også. Også selvom jeg ikke har den fjerneste idé om, hvordan jeg skal gøre det lige nu. Fordi oftest, så bliver vi misundelige, når vi bliver spejlet. Øh, enten på noget direkte, altså hvis nogen har købt den bil, du godt selv kunne tænke dig. Eller hvad det nu end må være. Eller øh, har, har øh, købt en ferie, du godt kunne tænke dig. Eller til en oplevelse, du godt kunne tænke dig. Andre gange, så bliver det bare det her med at turgøre noget. At det kan være spejl nok til, at man tænker, ah! men så gjorde hun det før mig, og jeg burde, jeg har ved Gud, der går gået og fablet om det i en evighed. Jeg kan huske, jeg havde en, kom jeg lige at tænke på, jeg havde en af mine første, vi kaldte kærester, men skal vi kalde det bekendtskaber. Og vi talte sådan om, at vi begge to med vidt forskellige udgangspunkter havde lyst til at tage til Paris. Og det talte vi rigtig meget om, kan jeg huske. Og så mødte jeg ham mange, mange år efter, og han var aldrig kommet til Paris men jeg havde gjort det relativt kort efter vi har snakket sammen og det er jo det der med, at der kan man jo godt blive spejlet lidt og tænke, Ej, jeg burde have gjort det det var oven i mig, der startede med at tale om det eller et eller andet så hvis du selv kan mærke den der misundelse så prøv at se, om du ikke kan, kan se det lidt som et spejl og tænke, wow, det er egentlig meget interessant nu bliver jeg sådan lige trigget lidt her og hvad kan jeg så egentlig gøre ved det selv hvis andre øh, er misundlige på dig så prøv at se, om du kan tænke på, hvordan den følelse føles i dig med sundelse, og så send dem en mental krammer. Ikke? Fordi igen, det har intet med dig at gøre. Du har bare trigget noget i dem. Og så kan det være, at de lige får sendt nogle piler sted mod dig, fordi nogle gange, hvis vi har nogle følelser, som ikke er særlig rar at have, så, så kan vi komme til sådan at sende dem ud. I håber om, at de så forsvinder for os selv, hvilket på ingen måde er tilfældet, finder vi så ud af, men nu har vi så lige sendt nogle piler stedet mod nogle andre, og så skal vi til at rende rundt og, og hive dem ud igen, de der piler, og lappe sov og komme plaster på og alt muligt andet. Det er bare skidebesværligt. Så det er sådan nogle situationer, hvor man kan sige, der er det bare bedre lige at tie stille. Lige sådan at trække sig ind i din hule og sige, jeg siger ikke lige noget lige nu, fordi lige nu er det ikke super konstruktivt, det der kommer ud af min mund. Og husk også på, at ord som ansvarlig og uansvarlig er totalt subjektiv begreb, du kan spørge 10 mennesker omkring, hvad de mener, ordet ansvarlig betyder, og hvad de mener, ordet uansvarlig betyder, og, og så vil der være 10 forskellige meninger. Du vil aldrig kunne gøre alle tilfredse. Du vil altid stik ud og træde ved siden af, for nogen, altid. Så det vil være sådan en losing battle, constantly, hvis det er, at du sådan kører efter, åh, oh, men, men alle skal helst være glade. Not gonna happen. Og det, der det ender op med, det er i virkeligheden, at du er ret sikker på i hvert fald ikke at blive glad, hvis det er, at du konstant forsøger at gøre alle mulige andre mennesker glade. Og så har jeg bare lige lyst til os at kort og runde det her med plan A og plan B. Altså, jeg hørte en meget fed beskrivelse i en podcast for nylig, hvor der var en, der sagde, at hvis du har en plan B, så tager det fokus væk fra din plan A. Personligt opererer jeg simpelthen ikke med plan B, og det er helt okay for mig. Det er også okay for mig, hvis der er nogen, der gør det. For mig giver det simpelthen ikke nogen mening, fordi jeg kender mig selv godt nok til at vide, at hvis jeg har en plan B, så er det, fordi jeg ikke tror nok på plan A. Og så gælder det i virkeligheden om, for mig så vil jeg hellere justere plan A, så kan det være, at den bliver mere overkommelig, eller den bliver mere troværdig, eller hvad det nu kan være. Men, men det her med ligesom at give mig selv en getaway, så kan jeg love dig for, at, at så kommer jeg til at gå ud mod den getaway meget hurtigt. Altså jeg kommer simpelthen ikke til at give plan A en færre chance. Øh, og jo, vi har lov til at skifte mening. Apropos ikke? Altså For nogen der kan det være sådan lidt, at jeg troede, du havde sagt, at du skulle det, og nu gør du noget helt andet. Så giver du jo også op. Nej, nogle gange så kan det simpelthen være, at vi bare finder ud af undervejs, at der er behov for justering. Og det er helt okay. Det bliver skørt at holde fast i noget, bare fordi nu havde du lagt en plan. Og fordi du ikke vil have, at det skal se ud, som om du gav op. Det er skørt, hvis du kan mærke, at oh, her der har jeg simpelthen behov for at justere, fordi jeg troede, at det var det her. Uh, som jeg havde lyst til, at det, det var det her, der var mit slutmål, men jeg kan mærke, at den drejer altså, lige lidt til venstre nu, så nu går jeg altså med den. Uh, så gør det for Guds skyld. Altså. Lad være med at give op. Heller ikke, selvom at det bliver svært. Altså, og der har jeg sådan også jeg har sådan lyst til lidt at sige, at life sucks sometimes. Ikke? Altså, nogle gange er livet bare skidesvært, men det er det ikke resten af livet. Det er det ikke hver dag fra nu af. Det kan være, at du har en rigtig, rigtig dårlig dag, det kan være, du har en rigtig dårlig uge, dårlig måned, men det kommer ikke altid til at være sådan her. Så hvis du mærker det indimellem øh, på sådan din vej mod at, øh, at justere og forandre ting, som betyder noget for dig i dit liv, så giv dig selv lidt loving. Altså, vær sød mod dig selv, og, og slapp lige lidt af, og træk lige vejret. Det kan være, at det går lidt for stagt. Øh, så er det ofte, at vi bliver sådan lidt uregerlige, hvor vi sådan, jamen, så kan det også være lige meget. Og det behøver absolut ikke at igen blive så kontrastfyldt. Så giv dig selv, giv dig selv tid til at, at tage de forandringer ind, som, som du stille og roligt får lavet i dit liv, eller som du har lyst til at lave. Så som inspiration, hvis det er, du godt kan mærke, at der er altså virkelig nogle ting, som jeg har lyst til at, at forandre. Men Ah, jeg, har altså lige, jeg har lige brug for lidt tilløb. Så vil jeg anbefale dig, det er noget, jeg selv gør, når er, jeg står og godt kan mærke, ah, jeg skulle ikke helt klar nu til ligesom at tage hele skridtet. Så gør jeg til det, at jeg ser dokumentarer med andre mennesker, som har truffet nogle virkelig modige valg. Og med modige mener jeg jo i virkeligheden bare nogle anderledes valg, end vi er vant til at se. Jeg lytter til podcast, hvor at, at folk fortæller, om de her valg, de har truffet, og også, det har været svært undervejs, alle de her ting, fordi det gør det alt andet lidt mere menneskeligt for mig. Jeg læser bøger øh, om det, og jeg følger, øh, og så følger jeg, nu skulle jeg lige, jeg skulle lige sådan sidde og tænke, er der noget, men jeg følger i virkeligheden også nogle konti på Instagram, hvor folk har valgt at leve på en anden måde. Øh, som jeg også synes er enormt inspirerende, og det er heller ikke altid, jeg forstår de valg, og det er også helt okay, men det inspirerer mig, og det trigger mig på den gode måde til at tænke, aha, sammen kan man altså også gøre det. Fordi du skal jo huske på, du er allerede unik, så, du kan, så godt, du kan lige så godt leve som dig selv, og være klar til at træde sådan helt frem. I dit liv, præcis som dig selv. Og hvis du sidder lige nu og tænker, hvorfor er jeg så unik? Altså, jeg synes godt da, jeg er meget normal. Så kan jeg sige til dig, at du er unik, fordi ingen ser ud præcis ligesom dig. Ingen har haft præcis de samme oplevelser i livet som dig. Ingen har mødt præcis de samme mennesker gennem livet, som du har. Ingen har præcis de samme drømme, som du har. Og ingen, absolut ingen, kender dig. Dig, dig, dig. Præcis lige så godt som du gør. Og det betyder altså også, at de kender din villighed til at gå efter det, som virkelig betyder noget for dig. Det uansvarlige ligger i virkeligheden i at forsøge at passe ind i et billede, der er under konstant forandring. Fordi det er jo det, vi alle sammen er igennem hele livet. Så det der med at tro, at nu har vi fået malet det der helt præcise, klare billede af, at sådan her skal man være, det er jo forandret tre sekunder efter. Og derfor så bliver det så skørt at vil have og selv har andre til at passe ind i et billede, der er under konstant forandring. Fordi, hvad er det så, du skal passe ind i? Det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Så jeg har lyst til at sige til dig, vær ansvarlig over for dig selv. Vær ansvarlig over for dit liv. Vær ansvarlig over for din økonomi. Og det betyder i al sin enkelhed, Jeg siger ikke det er nemt, men det er enkelt, at leve det liv, som er helt dit eget. Virkelig. Og hvis du har lyst til mindset eller lyt til den, den ligger også som lydbog. Hvis du har lyst til at læse den og have dit eget eksemplar, så kan du købe den inde på min hjemmeside, www.kenddienpenge.dk Lige nu kan du få den til 199 kroner, og den sender jeg til dig helt frakfrit. Så hvis du har lyst til lidt inspiration her i... Ja. I sommeren, så, øh, så vil jeg varmt anbefale dig at, øh, at anskaffe den bog, fordi den, den gør lige præcis det. Den masserer stille og roligt dit mindset, sådan så du tør træde frem helt som dig selv. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.